0: Quiero aclarar que este mensaje Pretende ser una autocrítica No una crítica de alguien que está afuera Una autocrítica muy sincera Y frontal de nuestra iglesia actual De la iglesia en general No local, sino la iglesia en general Y si no, no te dijera lo que creo Dios me dijo que te diga, sería atentar contra la legitimidad de mi llamado. Entonces uno tiene que decir lo que Dios nos hace sentir en el corazón. Muchas de las cosas que voy a decir ahora, ya las mencioné en alguna otra ocasión, algunos me dicen, ya dijiste eso, ya dijiste el otro, sí, bendito sea el Señor que a veces nos refresca la mente, la memoria, el corazón, en especial en estos tiempos tan politizados en los cuales vivimos, recibí la confirmación que este mensaje más que nunca había nacido en el corazón de Dios, tan solo al ver la reacción al publicar en las redes la fotografía de algunos políticos populares en la promoción de este mensaje. Le dije a nuestra gente de diseño, le dije quiero que pongan los presidentes más populares, más conocidos, no dije si son buenos o malos. Los candidatos, los políticos que más, más ruido están haciendo y algunos se alegraron, otros escribieron epítetos, amenazas solapadas. La típica frase del tipo, faltó fulanito en la foto. Como dando por sentado que la foto, el, el, el conjunto de fotos reunía ciertas condiciones. ¿no? Yo puse políticos al azar. Otro dijo, ¿por qué mezclas a menganito con sultanito? No los tienes que mezclar, porque había varios allí. Estaba desde Obrador a Bukele, a Chávez, no a Chávez, a Maduro... Si pongo a Chávez tenemos un problema serio porque el tipo no está, pero bueno, otros. Entonces es probable que muchos desconozcan que esto de mezclar iglesia y política es un fenómeno relativamente reciente. En las iglesias en las que crecí yo suelo contar que desde nuestros púlpitos era algo inesperado mencionar algún tema de política, hacer militancia, era una locura en la iglesia, cualquier cosa menos eso independientemente si estábamos bajo gobiernos militares, como nos pasó en una temporada en Argentina, o democráticos. Yo de niño recuerdo que como iglesia siempre estábamos muy distantes de lo que pasaba en el poder político. No teníamos la menor idea. Teníamos idea porque nos informábamos, pero no se mezclaban las cosas. Fue poco antes del 2000, según estuve investigando, poquito esto data de menos de 23 años, que la grieta política por alguna razón se metió de lleno en nuestras congregaciones. Hubo un tiempo en que yo estaba leyendo los ciertos, los diferentes enfoques que la Iglesia ha tenido con el poder secular a través de la historia. Uno de esos enfoques era Cristo contra la política. Yo lo tengo muy presente. Cuando la Iglesia se negaba a hacer juramentos, cuando se negaba a la Iglesia a cantar el himno nacional, esto ocurría hace muchos años, quitarse el sombrero ante las autoridades lo cual enfurecía, no no querían servir en el ejército, no querían ser enlistados, menos en tiempos de guerra, y enfurecía a los gobiernos. Después el segundo enfoque era Cristo transforma la política. O sea, no era en contra, sino transformarla. Cuando la iglesia trataba de que el gobierno piense igual que la iglesia, que tenga los mismos valores cristianos, y se esforzaban para que eso sea posible. Era una tarea, obviamente, totalmente imposible, pero por lo menos se esforzaban. Después el tercer enfoque era Cristo junto a la política, que es básicamente cómo se compone lo que se llama el sincretismo, que es la mezcla, cuando el gobierno se entreteje y se mezcla sutilmente con el reino de Dios y eso es muy peligroso. Y por último el cuarto enfoque era Cristo por encima de la política, refiriéndose a los tiempos en que la realeza y el poder se arrodillaba ante Dios y no al revés. Entonces la pregunta que hoy quisiera hacer y que creo que nos compete y ahora van a ver por qué, si existe una manera de relacionarnos los cristianos con la política, con lo que pasa en los sillones presidenciales, en este caso en la Casa Blanca, en especial en una democracia donde todos tenemos derecho a, a expresarnos. Pero, ¿deberíamos poner nuestro enfoque, nuestras energías en el reino de Dios o deberíamos trabajar activamente para transformar nuestros gobiernos terrenales esa es la gran pregunta ¿servimos a Dios y nos olvidamos de los gobiernos o trabajamos para que a ver si los gobernantes cambian y si escogiéramos transformar los gobiernos ¿podemos hacerlo de una manera que no nos polarice que no asfixie nuestro mensaje de amor nuestro mensaje de gracia ¿podemos hacerlo sin llenarnos de odio sin hablar necesariamente de Trump o de Biden o de, lo, o de los republicanos de los demócratas o del partido que sea en cada país? ¿Podemos defender nuestros valores sin insultar, sin denigrar a los que están en la vereda opuesta? Dicho esto, yo te quiero hacer algo de historia, refrescar un poco la memoria en lo que a mí respecta. Cuando este servidor era pequeño, no hace mucho, muy poquito, cada domingo nos predicaban que la batalla del Armagedón era inminente. Aprendí los que los diez miembros del mercado común europeo cumplían la profecía de la bestia con los diez cuernos. Porque Algunos decían, ¿quién es la bestia? La suegra. No, es, es el mercado común europeo. Son diez miembros, son diez cuernos. Aprendí que nos iban a sellar la frente con la marca de la bestia e íbamos a quedar inscriptos en una computadora inmensa. Eso decían, apodada la bestia, que estaba situada en algún lugar de Bruselas Bélgica, antes que existieran las laptops, antes que existieran los celulares decían va a haber una computadora que ocupa una manzana entera y ahí van a estar inscriptos todos antes que tuviéramos número de seguro social <risa> antes de que todo el mundo supiera nuestra ubicación por el celular la guerra nuclear iba a estallar Jesús iba a regresar mucho antes del 2000 con el tiempo el mercado común que ahora es la Unión Europea amplió el número de miembros y dejó de tener 10 cuernos la Unión Soviética se debilitó, los probables anticristos fueron cambiando, yo crecí atemorizado y a la vez muy esperanzado de que de un momento a otro Cristo nos iba a arrebatar. Y me acuerdo, me acuerdo que durante la guerra del Golfo a Saddam Hussein se lo vio como el anticristo, decíamos ese es el anticristo que va a desencadenar el apocalipsis. Después lo terminamos ahorcando al tipo, desapareció el anticristo. Luego el candidato del diablo fue cambiando, eso se predicaba en mi congregación Bill Laden a Jeff Bezos de Juan Pablo II a Bill Gates que iba a digitar el destino del planeta desde Silicon Valley de Barack Obama a Ted Turner de la CNN y por esa lista negra pasaron Hitler, Mussolini, Franco, Lenin Castro, Pinochet, Chávez y hasta Mikhail Gorbachev y los cristianos pasamos por un ciclo de temor, de desencanto porque el fin del mundo nunca llegaba y ese nuevo reino tampoco. Y exactamente lo mismo vivían los judíos del primer siglo. Ellos esperaban un Mesías para liberarlos del terror de, 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 de Roma, que era el gobierno invasor. Y aparece Jesús y proclama la frase tan esperada. Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Que era como decir, la nueva república ha llegado, el nuevo imperio. Entonces, cada vez que Jesús utilizaba la palabra reino, los judíos se alborotaban de alegría. La nación iba a ser conquistada porque creían que Jesús era una suerte de Che Guevara. Entonces, cerca de Jesús se mantenían unos guerrilleros, que eran los elotes, listos para pelear contra Roma, pero para su frustración, la señal para empezar esa revuelta nunca llegó. Y con el paso del tiempo, la conducta de Jesús fue desengañando a todos los que buscaban un líder según el molde tradicional. Pero Jesús hablaba de una clase diferente de reino y estos tipos deseaban un reino visible, algo que se pudiera ver, alguien que derroque a, a César. Ellos querían comida en la mesa, planes sociales del Estado, abundancia de empleos, cero inflación, buenos créditos, buenos sindicatos reguladores, y Jesús anunció un reino que significaba negarse a sí mismo, tomar la cruz e incluso amar a los captores, amar a los enemigos. Los tipos tenían un ataque de caspa, no lo podían creer. Y las expectativas de la muchedumbre se fueron desmoronando. Entonces la palabra reino significaba una cosa para Jesús y otra totalmente diferente para la multitud. Jesús fue rechazado, entre otras cosas, porque no satisfizo la imagen nacional de cómo debería ser un Mesías. Jesús resultó, resultó un pésimo candidato presidencial para los judíos. No era lo que esperaba. Que es lo mismo que pasa cuando algunos creen que el Evangelio es una póliza para ser prósperos, para ser exitosos. Aquellos dicen, voy a empezar a la iglesia para que me vaya bien en mi negocio. Dios dice que nos va a bendecir pero no es una condición sí de cuanón como quien entra al casino y le aparecen las tres frutillitas a la vez o las tres cerecitas y ganó en la máquina tragamonedas. Por eso es que algunos ministros, algunos amigos, colegas en la pandemia se quedaron sin mensaje y perdieron credibilidad porque el mensaje de empoderamiento produce militancia, el mensaje de vas a tener poder, vas a ser bendecido, vas a ser próspero, produce militancia Siempre y cuando no aparezca una cruz en la historia. Cuando aparece una cruz disfrazada de malos gobiernos, de desempleo, de algún virus, de alguna suegra vitalicia que se queda dormida en tu casa, algunos cristianos se sienten timados, estafados. Se sienten que deben abandonar la fe y la abandonan a centímetros de la cruz. Hay un montón de gente que apenas empiezan los problemas dice: ah, no, entonces ¿para qué ir a la iglesia?, pensaban que venir a la iglesia era, era venir a Disneyland. Y cuando aparece la primera cruz, el primer problema, la primera tormenta, como hablábamos el domingo pasado, abandonan la fe a centímetros de la cruz. ¿Por qué? Porque el boleto que les vendieron incluía prosperidad, felicidad eterna, empoderamiento profético. Nadie le habló de una cruz. Nadie le habló de negarse a sí mismo, de que esto iba, significaba tener problemas. Por eso la pandemia hizo que muchos se divorciaran de la fe. Es impresionante ver en nuestra América Latina gente que no se congrega más después del 2020. Y no necesariamente porque ahora miran por Zoom. No, porque descubrieron de que no tenía sentido seguir a la iglesia. ¿Por qué? Si al final un tío mío se murió de COVID. ¿Por qué voy a seguir yo a la iglesia si me vale mal financieramente? Como veían a la iglesia, como si fuera un multinivel, como si fuera Angway, y o, o quien sea, cuando le falló el producto, dijeron, ah, no, no es lo que me vendieron y fueron al reclamo de clientes. Yo pensé que iba a vivir en victoria todo el tiempo, pensé que nadie se me iba a morir por tener a Cristo. ¿Cómo que no? Si el Señor prometió en el mundo, tendréis aflicción. Ahora bien, ¿qué quiso decir Jesús con el reino de Dios? Cuando dijo, se ha acercado el reino. Él dijo que es como el sembrador que sale a sembrar que algunas semillas caen en terreno pedregoso, otras se la comen los pájaros, otras sofocadas por la maleza. Jesús estaba indicando que el reino de Dios, la iglesia, coexiste con el mal. Mensaje que sin duda no agradó a las intenciones patrióticas judías de rebelarse. Él dijo, somos ovejas en medio de lobos, somos una eh, semilla diminuta en el jardín, somos la levadura, un grumo de levadura en la masa, sal en la carne. Esas son las metáforas que Jesús usó para describir esa fuerza oculta que opera subterráneamente, desde dentro. No dijo nada de una iglesia triunfal que comparte el poder con Roma, con Egipto, Babilonia o con Grecia. No. El reino de Dios funciona como un movimiento secreto. Troyanos, topos. Un movimiento minoritario avanza lentamente, subterráneamente, como una fuerza que opera por fuera del reino gobernado por Satanás. ¿Hasta ahí me siguen, sí o no? Me miran con la carita diciendo, ¿cómo es? ¿Me siguen? O sea, es un reino de personajes, harapientos, de prisioneros, poetas, sacerdotes que comunicaban la fe escribiendo papiros a mano a veces de las prisiones. Pero a veces nosotros, en la actualidad, especialmente los que vivimos en este país, tendemos a imaginar la clase de reino que los judíos esperaban, un gobierno visible, poderoso, que nos vaya siempre bien. Y por eso tenemos que recordar la actitud del Señor ante el gobierno de la época, cómo el Señor se comportó con el gobierno. En primer lugar, Jesús mostró una actitud, de, dicen en mi país, ninguneo, de, de menosprecio cuando Herodes le mandó un mensaje. Lo llamó Herodes esa zorra, que es una expresión judía que significa insignificante. Dijo, váyanle y díganle a esa zorra que hoy y mañana voy a estar expulsando demonios, voy a estar curando enfermos y en el tercer día me voy a ir cuando termine. Está en Lucas 13.32 para lo que me miran pensando que lo estoy inventando. Dígale a esa zorra que cuando termine me voy ahí porque le dijeron Herodes quiere que te vaya no, 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 no no, díganle en ese insignificante o sea le dio muy poca importancia a la política porque al cabo fue el gobierno el que trató de eliminarlo pero llamó bienaventurados a los pobres y a los perseguidos nunca le dijo a los oprimidos que se levantaran en armas con palabras que deben haber irritado a los jóvenes celotes militantes guerrilleros le dijo amad a vuestros enemigos o sea, invocó una clase diferente de poder. Invocó el amor, no la imposición. Y quienes buscaban a Jesús, a su, ver, a su gran candidato político favorito, se defraudaron. Porque a él se lo conoció como el amigo de los cobradores de impuestos, grupo que se identificaba con los explotadores y no con los explotados. Censuró el sistema religioso de la época, pero trató con respeto a un líder religioso como Nicodemo. Habló acerca de los peligros del dinero y los peligros del poder, pero mostró amor y compasión hacia el joven rico y hacia el centurión romano. En resumen, Jesús honró la dignidad de la gente estuviera o no estuviera de acuerdo con ellas. No vino a fundar un reino hegemónico totalitario, no vino a fundar un reino comunista. Todos eran bienvenidos a unirse en su reino, incluso una mestiza de cinco maridos un ladrón que moría en la cruz. O sea, para Jesús la persona era más importante que cualquier categoría, etiqueta o afilación política. ¿Amamos a ese Jesús, sí o no? Lo amamos, ¿no? Opresores y oprimidos, el mismo mensaje. Pero para nosotros, incluso hoy, es más fácil polarizarnos de un lado de la grieta y satanizar al que no piensa igual. Entonces, los movimientos políticos, por su propia naturaleza, se distinguen porque segregan, separan, eh, juzgan y de Jesús aprendemos que sea cual sea el movimiento en el que militemos o lo que pensemos si excluimos el amor estamos traicionando el reino de los cielos no podemos nunca dejar de amar hay gente difícil de amar y cómo no miren para el costadito, miren así de tanto en tanto eh, eh. pero a veces queremos evangelizar al mundo por la fuerza Pretendemos que la gente hable un lenguaje que la gente común ya no habla. La gente común no habla el lenguaje de los evangélicos, no habla. No dice, Padre del Señor, que la paz del Cordero Inmaculado te redima de la concupiscencia de la carne y te libre de la indisolubilidad de la Trinidad. No habla de eso. Pero nosotros queremos que la gente hable como nosotros, que miren nuestros canales religiosos, que son aburridísimos. Se suicida uno en masa después de dos horas. Queremos que la gente venga acá y le repita algo al que está a su lado y que consuma nuestra música. Pero el odio visceral o el, o el despotismo eclipsa cualquier, como digo siempre, cualquier falda larga, cualquier sana doctrina, corbata o mantilla en la cabeza. El odio siempre tapa lo que podamos mostrar de afuera. Y cuando uno quiere obligar por la fuerza a que los demás sean como nosotros, perdemos el respeto y la influencia que Dios quiere que tengamos. Dejamos de ser la sal que sale a la sociedad. ¿Me sigue hasta ahí, sí o no? Nunca voy a olvidar cuando entrevisté en CNN a una actriz, ese año y medio que me tocó trabajar ahí, a una actriz que milita a favor del aborto. Y antes de conectarnos al Zoom, porque las entrevistas en pleno pandemia esa era la única modalidad, me dice, Dante, yo entiendo que los cristianos y yo pensemos diferente, porque ella es pro-aborto, ¿no?, Dice, jamás imaginé, esto nunca me lo imaginaba, que los evangélicos me escribirían tantos mensajes de odio visceral. Dice, me han insultado, me han amenazado y me han condenado al infierno. Yo quise defenderme y defender a los evangélicos, pero me acordé que a mí también me condenaron muchas veces. Y le digo, sí, no todos son así. No todos, porque de 199 me insultan, me dice cuando yo le pregunto a un inconverso ¿qué es un cristiano evangélico para ti? la respuesta que me da es algo y bueno los que se oponen a los homosexuales y al aborto y esa respuesta me preocupa porque el evangelio de Jesús nunca fue una plataforma política de moral nos olvidamos que nuestra tarea es mostrarle al mundo una clase diferente de reino fundado en el amor el perdón y la gracia de Dios eso es el perdón el perdón la gracia y el amor de Dios ¿sí o no? entonces vamos a dejar claro esto porque ya de otras partes del mundo me quieren apedrear pero no llegan las piedras acá aprobar leyes que hagan respetar la moral es noble yo no digo que no pero no va a resolver el problema de la humanidad nuestra misión es dar a conocer el amor de Dios Jesús no dijo en esto conocerán que sois mis discípulos si aprobáis buenas leyes en el Senado si elimináis la, moralidad, la inmoralidad, si lograr meter un par de diputados en la listita electoral en las próximas elecciones. No, dijo, en esto conocerán que estuvieron conmigo, que son mis discípulos, si tuvierais amor unos con los otros. Vuelve a mirar así un poquito a los costados porque dice, me da todo lo que... Por acá ya para empezar, hay que empezar a amar. Pilato le pregunta a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él dice, no, mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de acá en otra ocasión los fariseos le preguntan Señor, ¿cuándo va a llegar tu reino? el reino de Dios y él dijo el reino de Dios no viene con advertencia ni dirán, helo aquí, helo allá el reino de Dios ya está entre vosotros entonces resulta claro que el reino de Dios se gobierna por un conjunto de reglas diferentes a la de cualquier reino terrenal. El reino de Dios no tiene ciudad capital, el reino de Dios no tiene congreso, no tiene cámara de diputados, no tiene juventud militante. Sus seguidores, ¿dónde vivimos? En medio de nuestros enemigos. No estamos separados por un muro, por una valla. Quienes seguimos a Jesús tenemos ciudadanía doble. Vivimos en un reino externo de nacionalidad y simultáneamente pertenecemos al reino de Dios. ¿Tenemos, ¿Tenemos ciudadanía doble, sí o no? Por ahí no tiene la de acá, pero tiene la de, tiene la de los cielos. Uno dice, tengo una sola yo. Bueno, que sea la de los cielos si es una sola, ¿no? Ahora, quiero que me sigas, porque a esto voy. Hoy tú nos va a bendecir muchísimo. Los políticos hacen listas de amigos y enemigos para que cuando lleguen al poder recompensar a los amigos y castigar a los enemigos siempre nosotros tenemos la orden de amar incluso a los que nos caen gordo la política traza límites entre las personas el, el amor de Jesús atraviesa esas líneas y dispensa gracia por supuesto no significa que los cristianos no podamos involucrarnos en política yo bendigo conocí a muchos ahora me fue a ver este, la señora alcalde a, a Medellín eh, a veces me encuentro con gobernadores me fue a buscar hace poco el, el presidente, me invitó el presidente de Guatemala, el saliente eh, a quien le mandó un saludo que no pude ir porque estaba preparándome y alistándome, yo tengo relaciones con, con, con los políticos y no digo está mal pero significa que cuando uno se mete a, a militar en algo o a defender algo, no, per, no debe permitir que las reglas del poder desplacen el mandato de amar ¿me siguen sí o no? Jesús dijo, dada al César lo que es del César y dada a Dios lo que es de Dios. O sea, dijo que destacó que iba a haber tensión entre los dos reinos. Siempre va a estar el César y va a estar Dios. Para los primeros cristianos la lealtad al reino de Dios significó un choque mortal con el reino visible de César, porque ese choque fue decidirse o servir a Dios o servir al César y esto ha pasado mucho en la actualidad. Tras la cortina de hierro, por ejemplo, para los memoriosos o para los que no saben, el gobierno comunista de Rusia atacó con una furia antirreligiosa sin precedente a la iglesia. El gobierno de Rusia, el comunismo arrasó iglesias, mezquitas, sinagogas, prohibieron que se le dieran instrucción religiosa a los niños, cerraron monasterios, mataron pastores, rabinos y sacerdotes el Evangelio igual sobrevivió porque la mayoría de los niños seguía aprendiendo la fe a través de las babuska. ¿Saben lo que es la babusca? Las abuelas ancianas alemanas, las babuska. Cuando el Estado, no la mamusca esa que van sacando las muñequitos, no, estas es la Cuando el Estado se decidió por perseguir a la Iglesia, pasó por alto las ancianas que oraban, se arrodillaban y prendían velas porque dedujeron total las viejas estas se van a ir muriendo no querían gastar balas en las viejas así dejaban todas se van a morir pero las arrugadas manos de las babuscas eran las que mecían las cunas y cuando el muro de Berlín se vino abajo como una represa podrida muchos adultos dijeron que aprendieron de Dios en su niñez la cortina de hierro por las historias que le susurraban sus abuelas antes de ir a dormir. O sea, la fe de los cristianos sobrevivió a todas las ideologías. El Señor dijo, es como un grano de mostaza, como un grumo de levadura más poderoso que cualquier gobierno, que cualquier evento, que cualquier dictador, que cualquier comunismo. Ese es nuestro Dios, ¿sí o no? A través de una babusca. <risa> en otros países, Albania, China, el gobierno obligó a la Iglesia a pasar a la clandestinidad. Se hizo invisible la Iglesia, literalmente. Y hubo una persecución atroz en China en los 60 y en los 70. Se multó a los creyentes chinos, se los encarceló, se los torturó. Y a pesar de esa opresión del gobierno, se desató el ayudamiento espiritual hasta ahora más grande de la historia de la Iglesia. Pero cuando la Iglesia se acerca al poder político es cuando deja, se vuelve un híbrido cuando a veces el, es el poder político que ataca cuando la iglesia se hace más fuerte. Mira, cuando en Estados Unidos, esto le cuento a la gente de otros países, el crédito pasó a ser el Dios con pies de barro. Acá no se ríe nadie ni nadie me dice amén, pero en otras partes te cuento. Cuando el crédito pasó a ser lo más importante y el sueño americano reemplazó al Señor, fue cuando la iglesia se volvió apática y a los miembros entonces hubo que ofrecerles para que se congregaran un buen estacionamiento un servicio que no dure mucho un mensaje de no más de 15 a 20 minutos porque si no cambian de nalga cuidado de niños si no me cuidan los niños no voy a mí me van a atender los niños quiero que lo atiendan y que le cambien el pañal y que le den de comer si no, no voy café gratis si no, no se te congrega ustedes dirían, bueno, los gringos son así ¡no, los hispanos! que éramos unos muertos de hambre allá ¿Los, los que éramos muertos de hambre allá y hay estacionamiento y se me va a mojar el auto y me queda lejos y hay café me cuidan los niños me cuidan la suegra hay un lugar donde encerrarla si no, no se congregan por eso tenemos que preguntarnos nuestro propósito es cambiar el gobierno o procurar que haya vidas que cambien para seguir a Cristo nuestro propósito es cambiar el poder político o promover el reino de Dios. Entonces, Dios está operando no por medio de las naciones, sino por medio de un reino que trasciende las naciones. ¿Cuántos lo creen, sí o no? Entonces, siempre que confundimos los dos reinos, el, el reino visible y el invisible es peligroso. Ya sucedió. Esto me van a querer apedrear más todavía. Pero ya sucedió drásticamente en la Alemania nazi donde los evangélicos fueron atraídos por la promesa de Hitler de que iba a restaurar la moral en el gobierno y la sociedad. Él dijo que iba a evangelizar Alemania. Yo no estoy comparando a los políticos populistas con el Führer alemán, pero no podemos olvidar la historia porque si la olvidamos estamos condenados a repetirla. Entonces al principio en Alemania muchos líderes cristianos, pastores, agradecían a Dios porque Dios había levantado en el Führer a un hombre santo, de buena familia, de una sola mujer, buen padre, que se haría cargo de que la nación se volviera a Dios, para cuando se dieron cuenta la iglesia había sido timada y seducida por el régimen de Hitler. Entonces, ¿cómo es que los evangélicos, afirmando que decimos que escuchamos a Dios, no podemos a veces ver la verdadera naturaleza de los régimen anticristianos, ¿cómo es que enseguida nos seducen y yo creo que la razón es simple, la gracia cede el lugar al poder. Entonces los intentos de este mundo por crear sociedades cristianas perfectas siempre se convierten en regímenes de terror. Nunca Dios va a poner un tipo en el gobierno para que se evangelice la nación, porque Dios dijo que así no va a funcionar. Perdón, perdón por decir lo que está en la Biblia, perdón, perdón por tu cara, a tu candidato, perdón. Pero cuando la iglesia trata de unirse al Estado, tiende a ejercer el poder en lugar de dispensar gracia. Cuando la iglesia cree que tiene que fijar las reglas para la sociedad, se vuelve fundamentalista. Siempre que hay un proyecto de hacer descender el cielo a la tierra, tiene por resultado que hacemos subir el infierno a la tierra. Entonces, mientras más cómoda está la iglesia con el gobierno, más híbrido va a ser nuestro mensaje. Es así me sorprende la polarización de evangélicos en América diciendo no, no, no tal candidato es el hombre de Dios pero iglesia es dividida acá no pasa gracias a Dios acá todos aman al presidente que esté ninguno dice que vuelva el otro acá, acá están todos felices pero no sabéis lo que es América Latina y lo hablo porque lo hablo de mi propio país divididos en la iglesia no se pelean así ni por Dios y el diablo, se pelean por los candidatos. Yo estoy endemoniado. Ah, menos mal, pensé que eras del otro partido. Así es. Ahora, por derecho democrático, vamos a dejar claro algo. ¿Podemos elegir nuestra preferencia electoral? Claro que sí. Pero no soñemos con una reforma moral porque va en contra de las Escrituras. ¿De verdad pensamos que porque un presidente recibe un grupo de pastores en la casa de gobierno o oren alrededor de él, va a santificar la nación o va a impulsar leyes más justas. No va a pasar. Ahora te lo voy a demostrar. La Biblia dice que no va a pasar. Yo sé que se están decepcionando todos, pero no va a pasar. En Argentina tuvimos candidatos corruptos que mencionaban versículos bíblicos en los discursos de campaña. ¡Y! Le regalábamos Biblia. ¡Y! Más corrupto que Satanás, diría Gigi Ávila. Pero con Biblia. Entonces no podemos pensar ser tan ingenuos en que no, estamos esperando que suba al gobierno un Salvador o un Mesías a evangelizar la nación. Imagínate que nos situamos en la época de Jesús. No me imagino a la iglesia debatiendo, che, Tiberio, Octavio o Julio César, ¿quién será el hombre de Dios para el imperio? O Jesús proponiendo a los discípulos para ocupar el Congreso de Roma. Che, ¿y si lo ponemos a Judas Tadeo para reemplazar a Pilato? Vamos a votar por Judas Tadeo. ¿Qué te parece? ¿Lo ponemos a Judas? ¿Eh? El, el tipo es traidor, pero sirve para político. No, la política de Roma no tenía nada que ver con el reino de Dios. Entonces, o ponemos la energía en cristianizar los gobiernos o ser el reino de Dios en un mundo cada vez más hostil. Pero siempre la política nos seduce para que hagamos un trueque de gracia por poder. Tentación que la iglesia a veces no puede resistir. Y nos olvidamos que la Biblia dice que el mundo no va a mejorar y Dios no va a poner candidatos divinos en el poder. Habrá bueno habrá malo habrá algunos mejores que los otros, pero no es que Dios lo va a poner y entonces va a haber muchas iglesias y los pastores van a salir a celebrar, porque la Biblia no dice eso, todo lo contrario. La Biblia dice que todos los días el mundo se va a ir deslizando por una pendiente moral resbaladiza. Cada vez Netflix va a estar peor. Cada vez la nueva normalidad va a ser más normal. Cada vez se va a levantar alguien y va a decir hoy me siento de otro sexo, así que tráteme como me siento hoy. Y va a entrar al baño que se le ocurra, aunque sea un bruto tipo marinero tatuado, va a decir hoy me siento dama y lo tenés que dejar entrar porque si no al tipo lo discriminas se va a poner las cosas peor. Es así. No va a mejorar. No, es que estamos orando para que se pongan las cosas. Las cosas no van a mejorar. Oiréis de guerra. Palabras de Jesús, porque me están mirando, ¿cómo que no van a mejorar? ¿Cómo que no van a mejorar? Y sí, Jesús dijo, oiréis de guerra. Y si no hay guerra, ¿qué va a haber? Rumores de guerra. No os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Cuando estas cosas se pongan feas y empiecen a suceder, no dijo vayan y protesten en la plaza dijo erguíos levantad la cabeza porque se acerca vuestra redención aleluya ¿Sí o no entonces la presencia del mal nos garantiza que se está cumpliendo lo que está escrito no lo celebramos no nos ponemos felices pero ya lo dijo el Señor el apóstol Pablo dijo toda la creación gime con dolores de parto las damas que fueron mamás saben lo que son dolores de parto los varones apenas los imaginamos si tuvimos piedras en el riñón gime con dolores de parto pero no es lo mismo parir una piedrita que parir un bebé ¿no? gime por una redención que todavía no ha llegado ¿cuántos quieren esa redención? díganme ¿sí o no? entonces ¿por qué cuando empiezan los dolores de parto queremos retrasar el nacimiento? No, 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 vamos a orar para que esto no pase. Sí, podemos orar, pero esto dice que tiene que pasar. El reino por un tiempo va a coexistir con la rebelión contra Dios. El trigo va a crecer junto a la cizaña. Tiene que. Dicho esto, ¿cómo mantenemos los cristianos los valores morales? ¿Cómo le enseñamos a nuestros hijos en una sociedad secularizada al, al extremo? ¿Cómo mostramos un espíritu de amor y enseñar nuestras convicciones. El salmista hizo la misma pregunta. Si fuesen destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Ahora llegamos al punto de la historia, señores, en que los fundamentos morales de las naciones, y esto incluye la Unión Americana, han sido derribados, putridos. ¿Qué va a hacer el justo? La respuesta no es estigmatizar al homosexual, avergonzar a las madres solteras, insultar en las redes a los que defienden el aborto, tratar de delincuentes a los gobernantes. No puedo creer. Los evangélicos insultando a los gobernantes, así sea un dictador el tipo que esté ahí. Los epítetos verbales, creyentes. El otro día había uno que insultaba insultos que yo no los conocía, los inventó él, ahí. Y digo, ¿quién es este?, Entro y era apóstol de la iglesia redimida de no sé qué cuerno. ¡Un apóstol! ¡Qué boquita apóstol! Entonces, a veces tengo la sensación que algunos cristianos piensan no, no, el avivamiento va a, me, va a venir cuando metamos muchas leyes en el Congreso, ahí la nación va a dar un giro de 180 grados. ¡De verdad! ¿de verdad pensamos que para tener un avivamiento espiritual necesitamos una reforma legislativa? Mirando la historia de la iglesia, ¿no es exactamente al revés? Jesús atrajo a los personajes más desagradables, a los parias morales, vino a buscar a los pecadores, no a los justos, sino porque no se dedicó a cambiar el imperio, porque no hizo milagros en el Coliseo Romano, porque no se fue a hacer milagros a los panteones de Grecia para que el gobierno le financiara la campaña evangelística. ¿Por qué no le, dijo, le hizo dos o tres milagritos a César para que le pagara el ministerio? Entonces el apóstol Pablo habló mucho de la inmoralidad de los miembros de la iglesia, pero nunca habló de la inmoralidad pagana, o sea, no hizo una cruzada contra lo que pasaba en Roma. Muchas veces Pablo arremetió contra, contra la iglesia, dijo hay un adúltero, hay alguien que está en pecado, pero nunca habló de la esclavitud de Roma, de la idolatría, de las orgías que cometían los romanos, de los asesinatos de bebés que ofendían a los cristianos tanto como hoy la sociedad secular nos ofende a nosotros. Las mujeres de Roma abandonaban sus hijitos en los caminos para que lo devoraran las aves de rapiña. Si era una nena y estaban esperando un varón, abandonaban la bebé ahí. Si era un poquito defectuoso el nene, lo tiraban. Tenían permiso para arrojarlo en los caminos para que se lo coman las aves. Y tanto romanos como griegos tenían por costumbre usar muchachos menores de edad como sus esclavos sexuales tanto los romanos como los griegos. Es decir, que en los tiempos de Jesús y de Pablo, estas dos cuestiones morales hoy serían delictivas en cualquier país civilizado del mundo. Ningún país permite que una persona mate a un bebé que llegó al final del desarrollo y ha nacido. Y ningún país permite legalmente la pedofilia. Y Jesús y Pablo conocían esas prácticas degradantes, no las aprobaban, pero no vamos a ver que ninguno de ellos se concentró en el reino pagano que los rodeaba sino ellos proponían un reino alternativo de Dios y hoy los cristianos somos conocidos por todo aquello a lo que nos oponemos y nada por lo que proponemos o sea que somos un espejo que muestra lo mal que está la sociedad ay qué mal ay cada vez hay más diversidad de género ay en el colegio cada vez están peor ay mira lo que ponen en las películas hasta Disney se corrompió y estamos así denunciando quejándonos en lugar de mostrar un camino diferente entonces, ¿no nos estaremos concentrando más en el reino de este mundo en lugar del reino que no es de este mundo? Entonces, el Nuevo Testamento presenta al gobierno como necesario, incluso puesto por Dios, pero nunca como protector o amigo de la fe. Y para complicar las cosas, la Biblia no nos da un consejo a los ciudadanos democráticos porque eran tiempo de los reyes. Pedro y Pablo exhortan que nos sometamos a las autoridades y honremos al rey. Pero en la democracia, los ciudadanos somos el rey. Los que votamos. No tenemos presidentes que vienen de sangre azul y van apareciendo. Entonces es muy difícil ignorar el gobierno cuando por derecho constitucional nosotros formamos ese gobierno. Todos los que votamos y pagamos impuestos hacemos política, todos. Política deriva de la palabra polis. Política deriva de la palabra griega polis como metrópolis. Todo aquello que involucre a humanos que viven juntos con un objetivo es político. Y como pueblo de Dios estamos construyendo un reino alternativo, una nueva polis, un reino de Dios. ¿Cuántos quieren pertenecer a ese reino? Dígame amén, por favor. Porque algunos dicen, yo no sé a qué reino pertenecer. ¿De verdad lo quieres, sí o no? El problema es, ¿por qué, cuando pensamos, por qué no proclamamos una mayoría moral? Y moldeamos la política, nuestra semejanta, semejanza y metemos un montón de cristianos en el Senado. En primer lugar, nosotros estamos para dispensar gracia. Y lo que pensemos, la militancia, por muy buena intencionada que esté, si nosotros no amamos, no entendimos el Evangelio de Jesús. ¿Amar es difícil? Sí, amar es difícil. Pero si no amamos, estamos atascados en la ley y no en el Evangelio de la gracia. Jesús nos dio una señal distintiva él dijo, no se conocerán por la corrección política ni por la superioridad moral, sino por el amor. Primera de Corintios 13, si no tengo amor, ningún milagro de fe, ninguna agudeza teológica, ni ardiente sacrificio personal sirve para algo. Si no tengo amor, ¿qué somos? Nada. Entonces cuando la iglesia se extendió por todo el imperio romano, la gente solía decir, Cristo es el Señor. Así se identificaban los discípulos, Cristo es el Señor. Y César se puso loco porque había una ley que tenían que decir, César es el Señor. Entonces ahí mismo les exigían a las autoridades que dijeran, César es el Señor. Justino, que era ártir, que después fue ajusticiado por los romanos, dijo, solo a Dios rendiremos adoración, reconoceremos los reyes, estaremos sujetos, orando para que tengan un prudente juicio, pero a medida que pasaban los siglos había gente con buen juicio y había otros locos dictadores que no tenían ningún juicio como ahora. Y cuando surgía el conflicto, los valientes apelaban a una autoridad más alta que el Estado. Nuestra autoridad es más alta, gente. Servimos a un Dios más poderoso que cualquiera que se siente en el Salón Oval, que cualquiera que se siente en el Vaticano. Y esto va para El Salvador, para Colombia, para Argentina, para todos. Los misioneros que llevaron el evangelio a otras culturas tuvieron que enfrentarse a los estados porque había conflicto de intereses. En la India se tuvieron que oponer al matrimonio de niños los pastores, a la quema de esposas. Algunos está diciendo hoy por qué se opusieron a eso, a la quema de esposas, a la inmolación de las viudas. En América del Sur los pastores prohibieron los sacrificios humanos. En África se opusieron a la poligamia, a la esclavitud. Entendieron que su fe no era privada, que tenía consecuencias. Entonces a veces uno tiene que pararse firmes y decir, esto es lo que vamos a hacer. Mi valentía solo alcanzó a decir todos o nadie durante la pandemia. Porque me decían, pueden entrar los, los, los jóvenes, los niños no. ¿Se acuerdan? Los viejos déjenlos morir afuera. Las suegras ni siquiera intenten venir. Pero el querido MacArthur, un querido pastor de aquí cerca. Él dijo, yo no voy a cerrar la iglesia. Le hicieron una demanda, un juicio. Él dijo, yo voy a continuar. Yo tanto no me animé. Pero dije, bueno, todos o nadie. No, 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 es que pongan la bandina ahí, pongan alcohol y que entren algunos. No, todos o nadie. Porque me parecía, no sé, yo, yo, yo veía la cara de algunos de ustedes diciéndole yo o nuestros sujeres, no, usted no puede entrar, ¿eh? No, 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 no da la edad. Tiene 80 años, a veces se nos muere. Vaya a su casa que oreamos. Yo veía a mi mamá dejándola afuera. Yo digo, ¿con qué cara le digo a mi mamá? No, mamá, bueno, no me podés escuchar. No, 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 porque estás en zona, en zona de riesgo, en edad de riesgo. Yo digo, ¿cómo se deja a dejar los ancianos afuera? Los niños habías que dejarlos afuera. ¡Es locura! Tuvimos problemas con el gobernador y por otras cosas que yo dije, pero hay momentos en que la iglesia tiene que actuar y escoger con sabiduría las batallas. Es obvio que el aborto y los temas sexuales cuando se meten con nuestros hijos merecen nuestra atención y debemos levantar la voz. Pero eso no significa que vamos a instaurar un reino aquí, se va a poner peor la cosa. Si no entendemos eso vamos a ser sabios como palomas y mansos como serpientes, que es exactamente lo opuesto a lo que dijo Jesús. Estoy harto de que me digan, está al revés, está al revés, sí, está al revés, está al revés, ese es... Dios mío, yo no sé si estoy más viejo, claro que está al revés, el señor dijo que seamos manso como paloma y astuto como serpiente, pero cuando uno no entiende esto, lo, lo damos vuelta, entonces, a ver, el gobierno puede cerrar los casinos y los bares los domingos, pero no puede obligar a la gente a adorar, puede arrestar a los racistas, no puede curar su odio, el gobierno puede hacer leyes que sea más difícil el divorcio. No los puede obligar a amarse a los cónyuges. Les puede otorgar subsidios a los pobres, pero no pueden hacer que los ricos muestren compasión. Puede prohibir el adulterio el gobierno, pero no la lujuria. Puede condenar el robo, pero no la codicia. Puede favorecer la moral, pero no la santidad. No codicies, dice un mandamiento. Es una de las categorías de los mandamientos. No codiciarás la mujer de tu prójimo no codiciarás ¿qué municipalidad o qué gobierno podría cumplir hacer ese, podría hacer cumplir esa ley? ni buquile agarra a todos los codiciosos y los hace saltar así ¡no puede! a menos que estén tatuados si no, no puede el orgullo es un pecado incluso la raíz del pecado ¿podemos hacer que el orgullo sea ilegal? Jesús resumió la ley en un solo mandamiento ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser con toda tu fuerza y con toda tu mente ¿qué autoridad humana podría gestionar el cumplimiento de algo así? entonces aunque tenemos la obligación de obedecer los mandatos de Dios no caigamos en el error de tener que convertir esos mandatos en leyes dos de los diez mandamientos pasaron al ámbito legal no mates y no robes. Dos fueron llevados al sistema legal. No hay sociedad pluralista alguna que pueda codificar dentro de su sistema de leyes a los otros ocho, a pesar de que son importantes. De hecho, los cristianos reclamamos los, los diez mandamientos, nunca las bienaventuranzas de Jesús. Los diez mandamientos son más fáciles que las bienaventuranzas. Y a veces decimos, tenemos que, tiene que levantarse un presidente que ponga los diez mandamientos, pero está defendiendo a Moisés, no a Jesús. Jesús fue más estricto dijo basta de ojo por ojo hay que dar la otra mejilla si codicias a una mujer ya la miraste ya pecaste con ella en su corazón mejor que te arranquen el ojo antes de con los dos ojos irte al infierno Mira la cantidad de tuertos que habría saluda a su hermano Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Y de ciegos? Ni te... Ay, estamos adorando al rey. Andrea Bocelli serían todos. Yo jamás escuché a un cristiano que les exija al gobierno, eh, reclamen el sermón del monte, ¿no? Por eso creo que tenemos que estar más preocupados, no tanto por lo que ocurre dentro de las gruesas paredes del Senado, sino por lo que ocurre dentro de las delgadas paredes de nuestra iglesia. La espiritualidad de nuestros países no va a descender de la cumbre del poder. Pretender que Fernández, Piñera, Petro, Quesada, no son jugadores de fútbol, ¿eh? son <risa> Díaz Canel, Lazo, Bukele, Arevalos, Xiomara Castro, Obrador, Ortega, Cohen, Benítez, Boluarte, Medina, La Calle Pú, Biden o Maduro, llenen el poder legislativo de moral o de santidad es un sueño de fantasía y conste que nombro a los que están en el poder no a los que están en carrera que son muchos más y no me vengan con la frase ay no pongas a fulanito en la misma lista que me ganito. todos buenos malos o regulares son apenas políticos y yo no estoy haciendo un juicio de valores de nadie solo digo que no pretendamos que sean ellos quienes evangelicen y transformen a nuestra América ¿qué le vamos a pedir? a obrador que se ponga a predicar Bastante con los discursos que da. <ríe> la, la, cada mañana el tipo te da. ¡Y ya está! ¿Qué? Las iglesias son ovejas entre lobos. Un tesoro escondido en el campo, la semilla más pequeña de la huerta, el trigo que crece en la cizaña, una pizca de levadura en la masa del pan. Entonces, ¿amamos a los políticos? Sí, amamos a todo el mundo. ¿Vamos a orar por ellos? Sí, vamos a orar por ellos. Quien suba en Argentina, yo voy a orar por el que sube a la Argentina. Y si alguno de acá algún día es presidente, si yo termino siendo presidente de la República, no es para evangelizar el país, va a ser para gobernar el país. Es lo que hizo José en Egipto, distribuir los graneros. Entonces a veces tenemos ese complejo mesiánico de que alguien se va a parar en el balcón de la casa presidencial a decir arrodíllense todos. La Biblia no dice que eso en algún momento vaya a pasar. Y si empieza a pasar es que algo sucedió y estamos ya en la temporada del anticristo y deberías preocuparte porque no te fuiste pero no va a pasar entonces cuando vemos el precipicio moral al cual se dirigen nuestras naciones cuando vemos que se promueven leyes que van en contra de nuestras convicciones cuando tenemos que proteger a nuestros niños porque se meten con ellos porque los maestros les llenan la cabeza a esos que son almas tiernas con idioteces, con bobadas, con porquerías, cuando vemos que cualquier serie, cuando los dibujos animados están manipulados para meterle ideas distintas a nuestros hijos, para cuando ellos, que todavía hasta la adolescencia no están seguros de su identidad sexual, los malforman para llevarlos a donde quieren llevarlos, cuando todo eso pase, no caigamos en la tentación de querer cambiarlo todo desde la cumbre del poder político. Y no, 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 si sube Trump, esto va a cambiar. No, no va a cambiar, porque la Biblia dice que no va a cambiar. Suba quien suba. Él dijo, las cosas se van a poner peores. La moralidad va a descender cada vez a niveles más bajos. Entonces, es ahí como uno realmente empieza a comportarse tal como Jesús nos dijo, sencillos como palomas, astutos como serpientes cuando es al revés somos serpientes gritando y tenemos el cerebro de una paloma en cuanto a astucia pero si es como el Señor dijo vamos a ser astutos vamos a convivir en un mundo difícil sin comprometer nuestras convicciones no puede ser que aparezca Halloween y ya disfrazamos a los chicos a pedir dulce no, no puede ser tan frágil nuestras convicciones sin darnos cuenta de que Halloween tiene su esencia en la brujería, en el satanismo. No es simplemente disfrazarse de algo y salir. Significa entender, en esto no voy a participar. ¿Qué miran nuestros hijos? Eso no es ser legalista. Poner filtros en nuestros canales de streaming que consumen. ¿Tu hijo es menor de edad? ¿Tu hijo menor de edad vive bajo tu techo? ¿No paga la renta? Bueno, va a consumir lo que el sacerdote de la casa dice que va a consumir. No va a tener libre internet y va a estar con su celular hasta las 3 de la madrugada mirando cualquier porquería. Porque somos libres, porque no sé cómo decir, porque es un hombre de 13. Entonces, nosotros somos los que ponemos las convicciones. No nos contaminamos y vivimos en un mundo difícil, bajo fuego. No podemos pensar, ay, si el gobierno nos da un plan social y me envía un chequecito cada mes ¡ay! ese candidato lo puso Dios y si se meten con nuestro candidato escribimos mensajes de odio y, 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 y quienes no comparten nuestra militancia te vas a ir al infierno, no toques a mi candidato porque te manda el chequecito pero el candidato mañana aumenta los impuestos se da vuelta, quita la ayuda social ¡ah! lo puso Satanás es muy difícil comunicar el mensaje de gracia desde los pasillos del poder la escalera del poder siempre va hacia arriba, los tipos siempre quieren subir, la escalera de la gracia va para abajo y la iglesia se está politizando cada día más en lugar de predicar gracia y misericordia. Insistimos con la moralidad, insistimos con la moralidad, no hay que predicar moralidad, hay que predicar, hay que predicar gracia. La moralidad es un resultado intrínseco de la gracia. Entonces nos guste o no, gobierne quien gobierne, Dios nos llama a amar a la mujer que sale de una clínica de abortos y Dios nos llama a amar incluso a su médico. No a probar, amar. No la podemos odiar, no podemos odiar a nadie. Si no podemos amar todo tipo de gente, no entendimos el Evangelio de Jesús. Si el gobierno no ayuda a los pobres, la iglesia tiene que ofrecer alimentos y ayuda. Si el gobierno oprime, la iglesia debe levantar a los oprimidos. Si el gobierno exige venganza, la iglesia debe dispensar gracia. Si el gobierno se divide en grietas, la iglesia debe manifestar unidad. Estamos más divididos que los políticos. Si el gobierno destruye a sus enemigos, la iglesia los debe amar. Esa es la visión del Nuevo Testamento. Una colonia del cielo en un imperio hostil. Moody, el gran predicador, decía, de cada 100 hombres, uno lee la Biblia, los otros 99 leen al cristiano. Para terminar, en 1982, en el punto más álgido de la Guerra Fría, Billy Graham visitó Rusia y se reunió con los líderes del gobierno. Y los cristianos conservadores, para no decir los fariseos de siempre, lo criticaron durísimo a Graham, porque trató a los rusos con cortesía, amor y respeto. Dio su postura, ¿no? Pero dijeron, tenía que haber sido más profético, tuvo que haberlos exhortado y condenado al infierno. Sí habló en contra del de abuso de los derechos humanos, habló de la libertad religiosa, pero con respeto, con amor. Y uno de sus críticos le escribió en el periódico una mañana, doctor Graham, qué vergüenza. Usted hizo que la iglesia retrocediera a 50 años. Y Graham escribió al día siguiente, es cierto, me siento profundamente avergonzado. La idea es esforzarme mucho más y lograr que retroceda dos mil años y se parezca a la iglesia que Jesús tenía en mente. Tiene que retroceder más. ¿Adherimos a esas palabras, sí o no? Recibimos un poder más alto que Roma. Una sola frase, en esto conocerán que soy mi discípulos que os améis los unos a nosotros, que nos vean a River como dispensadores de gracia y no dispensadores de culpa. El acto más subversivo que puede realizar la iglesia hoy, el movimiento político más eh, fuerte que podamos hacer es obedecer el mandamiento de amarnos unos a otros. No hay nada más subversivo que eso. Amémonos de tal manera que el mundo caiga a los pies de Cristo al ver la gracia y el perdón en un mundo que solo vive pidiendo justicia. Amémonos, salgamos, ayudemos, sembremos. Esto es iglesia, este es nuestro Dios. Un grano, un grumo de levadura. Alguien tiene que decir amén. Celebra al Rey de Reyes. Aleluya. Vamos a dar un aplauso grande al Señor y Señor, ese es, reino, ese es nuestro reino. Ese es nuestro reino. Ese es nuestro reino. Ese es nuestro Señor. Alguien tiene que celebrar más que eso. Bendito sea Dios. Aleluya. Y sé. Que me meteré en problemas con este mensaje, lo sé. <risa> y no me importa, porque me regalé la autenticidad hace unos años. Pasé por mucho, como para tratar de agradar a unos pocos cobardes que quieren alinearse siempre con el poder. No voy a jactarme de eso, pero vaya caramba, que llevo en la poca vida que tengo el rechazo de ir a sacarme fotos con tres presidentes, dictadores, que querían la foto. Y yo entendí que más importante es a quien yo sirvo, que quien estaba en el poder y me mandaba las camionetas blindadas a la puerta del hotel y decían, el presidente no acepta un no. Y yo le decía, no, ahora no. Y me decían, pero nadie le dice no al presidente. Y como estos tipos son unos dictadores, como estos tipos que me han invitado, no, no importa quién, pero estos tipos que me han invitado pretendían con una foto hacer política yo entendí que servía un reino más importante un reino subterráneo un reino que convoca a multitudes y la gente no sabe cómo un reino que llega a miles no es alineándonos con el poder sino con el poder real de Dios mayor es el que está con nosotros mis queridos los mejores días están por venir para la iglesia ¿lo crees sí o no? el mundo se va a poner peor todo esto está profetizado todo esto alguien si puede consiga en una librería un viejo libro de allá final de los 70 de David Wilkerson llamado La Visión él tuvo una visión y dijo algún día, algún día se verán senos por la televisión y nuestros hijos verán desnudos por la televisión en pantallas propias era una locura una locura Algún día veremos parejas del mismo sexo caminar tomados de la mano, besándose en la calle y nadie podrá ni siquiera ofenderse. Algún día y pronto. Es simplemente un hombre de Dios poniendo en la actualidad todo lo que la Biblia describe. Y al final del libro dice, alegraos cuando todo esto empiece a pasar, cuando la moral sea un artículo de lujo, cuando a la hora de la votación haya que elegir al menos corrupto, ¿Quién de estos tres roba menos? Y a mí me parece que este ya tiene un poco de dinero, va a robar menos que este es más miserable. Cuando nuestra decisión en las, en, los, en las urnas, ante las urnas, es elegir al menos ladrón, al menos sin vergüenza. entonces significa de que los tiempos finales han llegado, de que no hay moral, de que el imperio sigue siendo el imperio, pero no nos olvidemos, Dios sigue siendo Dios, sigue estando en el trono y cuando Él venga... Cuando todo ojo lo vea, aquellos que perdamos esa esperanza de que el Señor venga y pretendamos que el reino va a estar de este lado del sol, pobrecitos, qué decepción que van a tener. Porque todos, por más buenos presidentes que sean, van a decepcionar. ¿Por qué? Porque son hombres. Los pastores decepcionamos. Los curas decepcionan. Los rabinos decepcionan. El Señor dijo, sí, son hombres. Yo soy consciente que decepciono a mucha gente y no doy con la talla que debería dar y cómo voy a ofrecer garantías de perfección si yo no veo perfección en ninguna parte no somos perfectos mucho menos los vamos a encontrar en el gobierno en el senado, en la cámara de diputados Dios no nos puso a militar nos puso a creer en un reino más poderoso y ese reino más poderoso socava socava el reino de Satanás como topos como grumos de levadura, leuda, permean la sociedad y cuántos van a salir de aquí a ser esos agentes de cambio pero no desde el poder, desde lo bajo, desde la universidad desde tu aula, desde tu oficina, donde Dios te ponga marca la diferencia, tú dices soy yo solito un poquito de sal cambia toda una olla del sabor un poquito de sal transforma la sociedad tú lo crees, de verdad que lo crees ¿cuántos lo creen? díganme amén ¡aleluya! ¿quién iba a pensar que durante la pandemia repartíamos bolsitas de comida hoy no creerán la cantidad de jóvenes en América que se ponen la camiseta de River orgullosos y salen a honrar viejitos y a repartir comida y a refaccionar casa. nos llegan proyectos de todas partes no para pedir dinero lo hacen ellos algo que comenzó acá con un grupito de hispanos se extendió por todo el continente. Mirad lo que puede hacer cuando alguien cree en ese poder que no viene desde arriba sino que viene desde abajo y que va escalando y que va subiendo y metiéndose en todos los rincones, en el entretenimiento en las finanzas, a donde sea Dios va a usarte como un topo como un troyano, como un agente de cambio no desde el poder desde donde Dios te puso, tú lo crees de verdad sí o no, levanta las manos al cielo vamos ahora Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga, ahora estoy orando no solo por los que están aquí sino por los que están en el resto del mundo, Señor he soltado esta palabra, he sentido el fuego, he sentido el, el fragor de predicar esta palabra porque he sentido Señor que tú estás llamando a la iglesia a las bases, como dijo Graham, a retroceder 2023 años para atrás, a esa iglesia primitiva, que cuando decían César es el Señor, ellos proclamaban Jesús, Jesús es mi Señor, y respondían a una autoridad más alta, Padre, los que vivimos una democracia, los que sobrevivimos a diferentes, a diferentes eh, gobiernos de facto, militares, dictadores, Señor levanta un pueblo que no se rinda, que no baje los brazos, no necesitamos alinearnos a nadie, somos independientes, votamos, pero el Señor de señores es nuestro Rey, nuestro soberano como cantamos, soberano Dios. Levanta las manos y bebe, 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 bebe. Recibe esta palabra porque algo se ha soltado hoy sobre América Latina. Algo se ha soltado sobre el continente. Y viene, viene, viene una nueva, una nueva vuelta a la gracia, al favor, a los rudimentos. Aquello que la iglesia olvidó. Padre, creemos y aceptamos la cruz. Qué difícil que es la cruz. Pero no somos creyentes que nos empoderamos tras la victoria, ni palabritas de coach, de coach, o palabritas de multiniveles. Señor, aceptamos la cruz. Negarnos a nosotros mismos. Pagar el precio de que la iglesia siga retrocediendo a la iglesia primitiva. Oh, bendito eres. Levanta las manos y bebe. Dile, Señor, yo quiero eso para River. Yo quiero eso para mi vida. Bendito sea el Señor. Levantaos, erguíos, dijo el Señor. Cuando las cosas se pongan feas, cuando los gobiernos sean más corruptos, cuando los canales de streaming, cuando el cine cambie la moralidad, cuando sutilmente los profesores de las universidades empiezan a minar la cabeza de nuestros hijos, cuando, cuando la integridad sea un artículo de lujo, cuando las familias empiezan a deshacer, sepa... Tienes que saber que debes levantar los ojos al cielo y decir, el fin está cerca. Alegrado dijo el Señor, porque se está cumpliendo la profecía. Oh, bendito sea el Señor. Y mientras tanto, haz lo que yo te mandé a hacer. Ama a los pequeños, dale de comer, corre por ellos. Vamos, abrázalos, ámalos, ámalos parias. Acércate a las prostitutas Acércate a los que piensan diferente A los que sufren identidad Problemas de identidad sexual Ámalos, abrázalos Esta es la iglesia que has llenado Ha sido dispensadora de gracia No culpa gracia, reciban, reciban Padre, gracias por esta mañana Gracias por este mensaje Gracias porque has reseteado nuestra mente Porque seguimos siendo ese grano de mostaza Levanta la mano y dile Señor Úsame donde tú me has puesto yo estoy orando por la gente de todo el continente, de todos los continentes del resto del mundo. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama el Señor que te habla como te habló hoy? Porque te ama, te redirecciona. ¿Cómo te ama el Señor? Yo bendigo a los que están incursionando en política. Solo que he puesto en claro la posición de la Iglesia de Cristo. No se reclutan votos. No se usa la Iglesia para apoyar el candidato que más nos gusta. Dios dice yo soy el que está en el trono Yo soy el que pone y saca reyes Yo soy el que decide, yo soy el que permite las tormentas Yo soy el que permite los debacles, las debacles económicas A veces cuando peor está el país es cuando más la gente busca al Señor Cuando más las congregaciones se llenan bendito sea el Señor que conoce métodos para que nos acerquemos a él. Señor, no seamos nosotros los que impongamos la agenda sino que sea tu agenda divina levanta las manos y dile Señor gracias yo he orado y he hablado a tu intelecto pero sé que hay muchas palabras que han llegado a tu corazón y otras que te ruego que vuelvas a ver el mensaje por streaming y repases palabra por palabra porque Dios ha hablado hoy y Dios ha dicho iglesia viene un propósito mayor para River Vienen cosas más grandes para la congregación Y tienes que prepararte Porque yo abriré puertas Y traeré gente del norte, del sur Del este y del oeste Soplaré un viento de otra parte Y traeré gente que no son aceptadas En otras congregaciones Yo las traeré Porque me he hecho de un sitio de gracia De un sitio de amor De un sitio donde la gente abraza y alcanzará misericordia Alcanzará misericordia Padre gracias por esta mañana Gracias Señor Bendice a estos tus campeones Tus obreros de primera línea Bendice a tu ejército He hablado y he transmitido Lo que creo me has dicho Que diga Ahora sella esta palabra Declaramos bendición Declaramos de que los mejores días Para la iglesia vienen Que septiembre, octubre, noviembre y diciembre Se abren las ventanas de los cielos Lo creemos Lo declaramos En tu nombre decimos Amén, amén y amén Bendito sea el Señor Buen par de agallas, gente Dios te bendiga, Dios te guarde Hasta el domingo que viene Chau, chau, chau. ¡Bendecido para todos!
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo no temas Yo estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas Me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste allí en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, 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 oh. Eres bienvenido, eres amado, una y otra vez